0: Vamos a votos. Legislativas 2024.
1: Olá, boa tarde. Vamos a votos. Primeira edição com tudo o que está a acontecer na campanha eleitoral. Ainda no rescaldo do debate de ontem à noite na RTP com os oito, ficou vincada a bipolarização esquerda-direita. Falou-se de saúde, de economia e de justiça, mas também e ainda de governabilidade. Com o Luís Montenegro
2: a manter, Madalena Salema, o tabu. Pedro Nuno Santos governa num quadro de maioria de esquerda em maioria relativa.
3: O PS não governará se ficar em segundo no quadro de uma maioria uh, de direita, mas nesse cenário claro. não criará nenhum impasse constitucional.
2: O líder do PSD não esclarece o que faz se ficar em segundo lugar. Eu não
3: vou perder mais tempo
4: Eu a sei fazer que...
2: cenários... André Ventura não poupa Montenegro. Como é que podemos ter um líder que quer ser primeiro-ministro, mas não é capaz de dizer que convergirá à direita para afastar o Partido Socialista? A iniciativa liberal não viabiliza um governo minoritário do PS.
0: Com a iniciativa liberal não há silêncios. Somos muito claros com quem nos entendemos.
2: Paulo Raimundo segue por outro caminho. A
0: estabilidade não advém da geometria.
4: A estabilidade advém das soluções que estão aos problemas das pessoas.
2: Mariana Mortágua não acompanha a conversa de quem viabiliza o quê. Só há uma solução de estabilidade e essa é uma solução com a maioria à esquerda. Mas o debate ficou marcado pela justiça, com Luís Montenegro a dizer que no lugar de Miguel Albuquerque faria diferente.
3: Se fosse eu, talvez tivesse uma decisão diferente. Já Pedro Nuno Santos sublinha. Não podemos fazer de conta que não aconteceu nada, que não queiram dois governos.
2: E Mariana Mortágua critica a morosidade dos processos. Já percebemos como os megaprocessos são um entrave a uma justiça célere, rápida e eficaz. André Ventura aponta o dedo a Lis Montenegro, no caso da Madeira, mas também ao PS, deixando a acusação.
5: É criar aqui uma mordaça qualquer
2: ao Ministério Público. Rui Tavares assume que há mal-estar na justiça, enquanto Paulo Raimundo pede uma baixa de custos.
4: As custas judiciais que afastam milhares de pessoas do acesso à justiça. Isto é uma questão para acabar.
2: Rui Rocha insiste na necessidade de simplificar processos e Inês Souza Real pede mais meios para a justiça ser mais rápida.
1: O líder da ADES sem resposta para o que vai fazer se ficar em segundo lugar. Já Gonçalo da Cama Pereira, o líder do PPM, o terceiro partido que faz parte da Aliança Democrática, assume que tanto lhe faz. Aceita viabilizar um governo à esquerda como... Não se choca nada se a AD se aliar ao Chega para formar um governo de direita. Gonçalo da Câmara Pereira está na Madeira, onde o PPM concorre fora da AD. E no Funchal, o líder do PPM confessou à jornalista Lília Mata que não se sente incomodado se não fizer campanha ao lado de Montenegro e
6: Nuno Melo.
7: Gonçalo da Câmara Pereira regressa segunda-feira a Lisboa, disponível para fazer campanha eleitoral, mas ainda sem agenda.
6: Depois logo lá vou saber. Se
7: de decidir mantê lá à margem, não lhe faz confusão?
6: A mim não me faz confusão nenhuma. Eu não gosto de andar de mão nem me pôr em bicos de peso O líder do Partido Popular, Monárquico,
7: explica a opção, nos últimos tempos, pelo afastamento da ribalta política.
6: Estava-se a construir um ruído uh, que não era legítimo. E eu achei por bem uh, não aproximar muito nem intervir.
7: Tudo porque, justifica, alguns confundiram o político com o ator.
6: Coisas que eu disse num programa lúdico e de, de fazia Eu, como fazia o papel de machista, uh, agarraram naquilo.
7: Para Gonçalo da Câmara Pereira, é o líder da AD quem tem de se afirmar para castigar o PS... Um partido importante para a democracia, mas que precisa de se reencontrar.
6: Eu estou aqui, entre nada, para ver se tirava os socialistas do poder. Isto aqui é o grande problema. A gente, para tirar os socialistas do poder, temos de estar juntos. Portanto, e fazer o voto muito útil.
7: A AD deve viabilizar um governo do PS? A resposta é clara.
6: A mim não me choca viabilizar os governos, governos socialistas ou, ou governos de direita. Eu sou um altamente democrático, acho que somos todos portugueses, não é? Eu sou monárquico e, portanto, os portugueses de um ou dez milhões, para mim são todos portugueses. Se, se eles tiverem a maioria e se o povo português lhes der a coisa, a mim não me choca. Assim como se tiver a maioria na extrema direita, a mim também não me choca.
7: Para Gonçalo da Câmara Pereira, quem ganhar terá de ter como prioridade o combate à corrupção.
1: Gonçalo da Câmara Pereira não gosta de andar de mãos dadas, mas não se importa de pedir a mão ao Chega se for necessário para formar uma maioria à direita. E se as eleições fossem hoje, a AD não precisaria do Chega. A AD mais Iniciativa Liberal atingem a maioria absoluta. É o que indica a sondagem da Universidade Católica para antena um RTP público, a sondagem verdadeira, com a AD a ganhar terreno, João Alexandre.
0: Com uma subida de 3 pontos percentuais em relação à última sondagem, a AD descola e tem agora 6 pontos de vantagem em relação ao PS. 35% para a coligação que junta PSD, CDS e PPM, 29% para os socialistas que sobem apenas um ponto e que veem agora mais distante a possibilidade de uma maioria à esquerda, enquanto que à direita começa a ganhar forma a possibilidade de uma maioria sem o apoio do partido liderado por André Ventura. Juntas, AD, Iniciativa Liberal, que obtém 6% dos votos e com possibilidade de se manter como quarta força política, alcançam 41% da votação. Enquanto que à esquerda, a soma dos votos DPS, Bloco de Esquerda, CDU e Livre, se fixa nos 38 e já fora da margem de erro do estudo, que indica ainda que o Chega se mantém como a terceira força política, mas em queda em relação à última sondagem, de 19% para 17%. Como quinto partido mais votado, mas muito próximo dos liberais, mantém-se o Bloco de Esquerda, que desce um ponto percentual para os 4%, seguido do Livre, que se mantém com 3% e com possibilidade de ultrapassar a CDU, que não sobe dos 2% registados no estudo do início de fevereiro. Quanto ao PAN, mantém os números do estudo mais recente, apenas 1% das intenções de voto. A sondagem aponta ainda que o Chega é o partido com maior capacidade para reter o eleitorado que votou no partido nas eleições de há dois anos, e que há mais indecisos entre o eleitorado que votou à esquerda, do que entre o eleitorado que votou à à direita nas legislativas de 2022.
1: E de acordo com esta sondagem, independentemente das preferências partidárias, há mais inquiridos a escolher Luís Montenegro como melhor primeiro-ministro do que Pedro Nuno Santos. À pergunta quem seria melhor primeiro-ministro, 46% respondem que seria o líder da AD, 34% respondem que seria o secretário-geral do PS. Vamos só conferir a ficha técnica.
0: O inquérito foi realizado pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa entre os dias 19 e 21 de fevereiro. Os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, também ela gerada de forma aleatória. Foram obtidas 1.284 respostas válidas, que foram depois ponderadas, de acordo com a distribuição da população por sexo, escalões etários e região, com base nos dados do recenseamento eleitoral. A taxa de resposta foi de 39%. A margem de erro é de 2.5%. O nível de confiança é de 95%. o
1: espaço para análise nesta edição. Gustavo Cardoso, investigador e professor de ciências de comunicação do ISCTE, e Bruno Ferreira da Costa, professor de ciência política na Universidade da Beira Interior. Gustavo Cardoso em estúdio, a Bruno Ferreira da Costa à distância. Temos já aqui algumas matérias para uma primeira análise, nomeadamente quer o debate, quer uh, as, uh, a sondagem da Universidade Católica, a sondagem verdadeira, porque assistimos esta semana uh, a fakes, a outros fenómenos. Uh, Gustavo Cardoso, olhando para esta sondagem, um, o que salta à vista é um ganhar terreno da, da, da Aliança Democrática e, sobretudo, uh, uh, Montenegro não precisar do Chega para uh, conseguir uma maioria uh, à direita, basta-lhe basta uh, a iniciativa liberal.
5: Eu acho que nós estamos a falar da verdadeira sondagem, como a Natália referiu. Nós vimos esta semana também o surgir de outra sondagem. Que teve a ver com. Uma, uma coisa fake, brasileira. exatamente,
1: uma ah, falsa. Aliás,
5: tivemos duas, tivemos duas situações. Tivemos algo a circular que claramente era fake, que colocava o nome da Católica e que dava uns resultados que não têm nada a ver com a sondagem verdadeira da Católica que nós tivemos aqui a falar. E ao mesmo tempo tivemos também notícias sobre uma sondagem feita para uma empresa brasileira, com uma empresa portuguesa credível e que nós não sabemos exatamente quais são os resultados, mas que vimos circular também na WhatsApp e noutras redes esses, essa, essa sondagem. Agora, as duas coisas eu acho que têm que ser lidas de uma forma conjunta. Nomeadamente, porque, como a Natália estava a referir, pela primeira vez nós vemos a possibilidade da AD mais a Iniciativa Liberal estarem no limiar de terem uma maioria. E aquela que a outra sondagem mostra é uma espécie de inversão de dados, saindo parte dos votantes da AD para o Chega, e, portanto, essa sondagem aparece, essa é, é, é a dimensão mais interessante, acho eu, aqui, que é. Provavelmente, a Universidade Católica diz-nos assim, PSD e, portanto, AD e Iniciativa Liberal não precisam do Chega. A outra sondagem feita pela empresa brasileira mostra-nos uma situação ligeiramente diferente, que é AD e Iniciativa Liberal necessitam do Chega, precisamente porque os e votos sobretudo saem um do... Chega
1: muito colado aos, aos, aos dois principais Exato. partidos, como mas eu, diz... acho, eu acho
5: que a leitura política é mais hum. essa, que é o Chega... Se tudo isto são pressupostos válidos uhum. Portanto, que a sondagem foi feita para o Chega Ela sai na Folha Nacional, no Jornal do Chega, etc Isto basicamente é uma arma política Para dizer, não, não, a direita precisa do Chega Enquanto a medição Da realidade real Nos mostra uma outra coisa Que é talvez A direita não necessite do Chega De qualquer das maneiras, eu acho que nestas eleições Nós estamos perante um cenário que não é o mais simpático para todos os portugueses, que é o da polarização. E a polarização aqui não é a separação esquerda direita. É o facto das pessoas estarem mais violentas e com menos capacidade de falarem umas com as outras. E, portanto, eu acho que nós precisamos de despolarizar estas eleições independentemente de termos esquerda e direita. Uh,
1: uh, António José Seguro falava esta semana em cultura de trincheira, que era preciso abandonar. Uh, foi a expressão que ele eu, que eu utilizou. Eu
5: acho que nós estamos, efetivamente, provavelmente, a entrar nessa trincheira, mas estamos a entrar por culpa de três dimensões. Duas delas estão aqui representadas pela Natália e por mim próprio e pelo nosso colega, que são os jornalistas e os comentadores, mas os políticos também. E, portanto, a democracia é feita destas coisas todas e acho que é importante termos noção que as perguntas que colocamos nos debates, que as respostas que damos ao nosso adversário político, todas elas estão a contribuir para um clima que não é positivo.
1: Bruno Ferreira da Costa, antes de irmos à análise do debate de ontem à noite na RTP, esta sondagem da Universidade Católica para... Uh, Antena 1 RTP Público, mostra aquilo que estávamos aqui a falar com o professor Gustavo Cardoso, ou seja, uh, uma maioria formada à direita sem a necessidade do Chega. É um respirar de alívio para o eleitorado de direita que não vota Chega?
8: Muito boa tarde, boa tarde Natália, boa tarde Gustavo e a todos os ouvintes. Eu adotaria alguma cautela na análise desses resultados e isto resulta essencialmente por não me parecer, dos dados que foram divulgados e da ficha técnica, que este patamar de resultado, ou seja, 35, 6%, 41% signifiquem estar perto de uma maioria absoluta. É verdade que esse foi o valor obtido pelo Partido Socialista em 2022, mas com uma diferença muito significativa face ao segundo classificado, ou seja, o PS teve ali 14% de vantagem, o que naturalmente, no cálculo do método de ontem, favoreceu e maximizou os ganhos de deputados por parte do Partido Socialista. Por outro lado, nós temos aqui um terceiro partido que, em comparação com 2022, e analisando esta sondagem, sobe 10%. Estes 17% do Chega, ou 16% do Chega, significará muito mais deputados em todos os círculos eleitorais, ou seja, nós temos aqui um partido que consegue, mesmo em círculos de pequena e média dimensão, obter representação parlamentar, prejudicando naturalmente aquilo que seria o aproveitamento do método de onde por parte de quem está à frente. No entanto, há aqui uma tendência, e essa tendência, como a Natália bem referiu, parece-me que é um pequeno respirar de alívio por parte de alguns dirigentes da AD, por parte também da estratégia seguida uh, pela iniciativa liberal, uma vez que com estes dados conseguem agora durante a campanha eleitoral, a campanha eleitoral oficial, uh, tentar uh, maximizar o discurso para mostrar aos eleitores que é possível com mais 2, 3, 4% atingir um resultado que faça com que o centro-direita não dependa do Chega. E coloco precisamente também a dúvida em alguns eleitores indecisos sobre a utilidade do voto uh, nos chega, uh, tendo em conta também uh, a firmeza com que Luís Montenegro tem referido uh, a inviabilidade de diálogo com, uh, com André Ventura. E, portanto, este respirar da lívido parece-me que é mais pela análise global da tendência destas, destas sondagens.
1: Já lá vamos à governabilidade a propósito do debate, mas uh, Gustavo Cardoso, ainda uma, uma segunda questão sobre esta sondagem. O Livre aparece ligeiramente à frente do PCP, ainda que dentro do, do espaço do erro técnico que as sondagens normalmente concedem, mas é a primeira vez que isso acontece, ou melhor, já na anterior sondagem Sim. da Universidade Católica isso acontecia, o PCP está mesmo à beira de, um, de, um, de, um, de, um, de desaparecer do Parlamento?
5: Bem, nós aqui estamos novamente naquele campo que as sondagens não nos respondem, não só pela questão da margem de erro, mas também porque nós sabemos que existem partidos como o PCP que normalmente tinham resultados maiores do que aqueles que eram apresentados nas sondagens, em termos de votação. E, portanto, ou seja, não são boas notícias, mas eu acho que nós temos aqui uma... Ou seja, os partidos já existem, é impossível fazer um... Chegar a zero e começar de novo Portanto, esta é a história O PS, o PSD, o PCP, o CDS Todos eles estão há muito tempo uh, Mas há uma questão nestas eleições que, que nos permite depois fazer aqui a ponto também Para a questão do debate Que é o facto de todos eles, quase todos apresentarem uh, Ou seja, dos oito Se nós temos três que continuam em termos anteriores Que é o LIVRE Que é o PAN E que é o CHEGA E todos os outros são novos líderes e, efetivamente, por muito que nós, quando vimos da ciência política, talvez mais do que quando vimos das ciências da comunicação, não apreciemos... O que é verdade é que as eleições são cada vez mais disputadas pela cara e não tanto pelas ideias. Aliás, eu acho que isso é tanto tão visível que nós estamos, a, em, seja, estamos num, num caminho que nos leva basicamente a que eu acho que se nós fizermos uma sondagem aos portugueses e perguntarmos o que é que cada um dos candidatos defende eles vão dizer qual é o candidato que mais gostam mas têm muita dificuldade em dizer exatamente o que é que o candidato defende e como é que aquilo que ele defende impacta a sua vida no cotidiano. E isso é um problema de comunicação dos partidos todos. O caso do Livre, eu acho que poderia uma coisa também um bocadinho ao contrário. Se calhar, aquilo que nos coloca o Livre nesta posição é o Livre ter decidido fazer uma espécie de comunicação política.
1: Uma campanha mais pedagógica ou um discurso mais pedagógico? Eu, eu poderia
5: uma caricatura. Enquanto os outros estão a tentar, todos eles estão a tentar ser políticos, a ideia de que o político que é aquele que grita mais alto do que o outro, o candidato do Livre decide ser professor e, portanto, fazer-se ouvir. E, portanto, isso talvez esteja a ser suficiente para... Para lhe dar para...
1: credibilidade como, como um partido Em que particular,
5: pode... naquilo que o Bruno estava a referir também há pouco, a questão de, de nós termos indecisão à esquerda, também a Natália, a estarem a falar sobre isso, talvez isso também justifique ou seja, se calhar estamos perante... Lembra-se das eleições do Pocochinho, do uhum. António José Souro. É? Houve muitos eleitores PS, e até militantes PS, que votaram no Bloco de Esquerda nessas eleições. E se calhar nós aqui estamos a ver coisas parecidas. Pessoas que estavam e que agora votam
6: no livro.
1: Uh, uh, Bruno Ferreira da Costa, este debate de ontem uh, mostrou uma vez mais uma, uma certa agressividade entre uh, Pedro Nuno Santos e uh, Luís Montenegro. Para marcar as diferenças é preciso ser assim?
8: Eu diria que, de facto, não houve aqui surpresa uh, no tom uh, e na forma, uh, e também muito menos no conteúdo deste, uh, deste debate. Há aqui um, um, uma ideia uh, que está a ser transversal do ponto de vista da comunicação política e da agenda do, dos partidos, uh, que para fazerem passar a mensagem têm de adotar aqui estratégias que passam, eventualmente, por constantes interrupções, uh, evitando aqui que o seu adversário consiga concluir uma ideia ou apresentar de um modo mais detalhado uma proposta uma proposta política mas esta vivacidade ou esta truculência associada ao debate na ideia de que mostra precisamente essa força, essa capacidade de, de decisão e estamos a perder o foco, ou seja, estamos a transformar estes momentos de debate em verdadeiros programas de entretenimento e portanto mais numa, numa, numa visão de entretenimento político e não tanto na ideia de discussão de propostas ou de programas. E aí, tal como o Gustavo referiu, a postura de, de, de Rui Tavares, de, de serenidade, o, o, o tom professoral... Um, Quase que o elemento sério ou responsável em cima do, do palco permite-lhe, naturalmente, granjear uh, algumas simpatias, nomeadamente num eleitorado mais urbano e num eleitorado com mais qualificações. Aquilo que assistimos é uma tentativa, diria eu, de Pedro Nuno Santos recuperar uma ideia transversal de que os debates eh, não lhe correram tão bem quanto eh, ele esperaria. Ou seja, havia uma expectativa muito elevada em relação à prestação de Pedro Nuno Santos, não só pelo seu percurso político, eh, mas também pela forma eh, como se comportou em vários momentos, em vários comícios, em vários congressos do partido, do partido Socialista e o que é certo é que Pedro Nuno Santos conseguiu apenas eh, dar um ar da sua graça no último debate, no Frente a Frente, com com Luís Montenegro, com um início uh, muito forte, com um início muito eficaz. Com o que marcou o tom e que, de certo modo, encostou uh, Luís Montenegro, que pareceu ali um pouco surpreendido uh, pela forma como Pedro Nuno Santos se apresentou. O que é certo é que no debate de ontem isto não se verificou. Se nós verificarmos aqui uh, os múltiplos cenários uh, que Pedro Nuno Santos colocou em cima da mesa na sua primeira intervenção, eu tenho quase a certeza que a grande maioria dos espectadores que estavam a assistir uh, ao debate perdidos, Ou seja, houve ali um erro claro na, na, na coerência e na objetividade da passagem da mensagem, para além, do, do meu ponto de vista, de estar assente numa estratégia errada, que é uma estratégia baseada na premissa de que pode perder as eleições. E isto, naturalmente, é nocivo para um candidato que luta para vencer e convencer o, o eleitorado de que pode vencer estas, estas eleições. Gustavo
1: Cardoso, entre o tabu, entre aspas, de Luís Montenegro e de facto isto que o professor Bruno Ferreira da Costa salientava, que é um, a, a confusão que Pedro Nuno Santos criou sobre uh, a viabilização de, 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 ou não de um, de um governo da AD, uh, porque, esta, porque esta dificuldade de comunicação uh, dos dois uh, candidatos?
5: Bem, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso percebermos que também aquilo que nós estamos aqui a discutir é só uma parte da comunicação do nosso cotidiano, não é? Porque seria verdade esta conversa se nós estivéssemos a falar há 20, 30 anos atrás, em que tínhamos apenas meios de comunicação de massa, televisão, rádio e jornais, mas hoje em dia temos isto e temos depois aquilo que se passa nas redes sociais. É certo que o jornalismo continua a marcar grande parte daquilo que é a discussão. O facto de jornalistas insistirem nos debates sobre a questão do tabu e, na, e nos momentos noticiosos cria uma isso dinâmica... E isso é verdadeiramente
1: importante ou é uma falsa questão?
5: Eu acho, que é uma, eu acho que é uma falsa questão. Eu acho que interessa essencialmente aos candidatos, aos dois, a Luís Montenegro e a Pedro Nuno Santos, e por isso é que ela continua a estar em cima da mesa. Interessa-lhes porque, na realidade, é, é uma forma de... Uh, ou seja, é um bocadinho como no jogo de futebol estão os dois a jogar uh, à defesa uh, Estão ambos com um com medo do outro E, portanto, discutir o tabu é um tipo de jogo confortável uh, Aquilo que, que nós temos... No, no...
1: porque no fundo já é, estão preparados para isso Exato,
5: para isso E aquilo que nós temos nas redes, por exemplo, é sintetizar Isto é caricatural, mas é, parece que as últimas duas semanas com os debates Foram sobre avós, voz, polícias e tabus Portanto, isto é a conversa em Portugal sobre as eleições que nós vamos ter. Esta é a conversa que nós estamos a ter também empurrada pelos
1: candidatos. Já continuamos na análise, vamos agora conferir algumas ações de campanha que estão a decorrer a esta hora. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro andam a norte. Pedro Nuno Santos em Guimarães. Vai ter ao lado José Luís Carneiro, cabeça de lista pelo distrito de Braga. E o líder do Partido Socialista, Joana Carvalho Reis, acabou por chegar atrasado a este almoço em Guimarães.
9: Foi é a hora dos uh, jornais da tarde. Bandeiras no ar, aplausos e vivas, música tri triunfal... Tudo como mandam as normas para a chegada do líder. Pedro No Santos subiu depois, então, brevemente ao palco para uma saudação lado a lado, como dizias, Natália, com José Luís Carneiro, o cabeça de lista por Braga. Foi ele o primeiro a falar aos jornalistas, ainda antes de começar este almoço, e falou precisamente sobre as sondagens de ontem que apontam para uma maioria da AD, uma maior vantagem da AD sobre o PS. José Luís Carneiro lembrou que ainda há tempo e muitos ainda não decidiram em quem vão votar.
10: O resultado das sondagens mostram que há 20% de cidadãos indecisos e são esses, como aconteceu há dois anos atrás, que nos vão dar uma maioria muito confortável para governar o país.
9: José Luís Carneiro, alinhado com Pedro Nuno Santos, insistiu também que a Aliança Democrática tem de esclarecer o que vai fazer se o PS ganhar, uma maioria absoluta, e lançou o desafio para que Luís Montenegro, clarifique tudo este fim de semana.
10: Dizem-me que há umas negociações escondidas entre os partidos da AD e outros partidos em relação ao futuro, mas os portugueses têm o direito de conhecer aquilo que anda a ser negociado nos bastidores.
9: Neste momento o Pedro Nuno Santos está de pé a falar com alguns apoiantes que vão interrompendo este momento de almoço. O pavilhão está cheio aqui em Guimarães, quase mil pessoas, diz a organização, o almoço vai começar.
1: Joana Carvalho Reis, jornalista da Antena 1, que vai seguir, uma das jornalistas que vai seguir a comitiva socialista, o almoço onde manda a tradição, vai ser servida carne assada num espaço pequeno para os militantes que se inscreveram. O jornalista António Jorge acompanhou esta manhã o pôr das mesas.
11: Oh, o que é amanhã? Ai, ah, é bacalhau, não é? Assado. Para quantas pessoas? 745, mais ou menos isso. Portanto, vocês andaram esta manhã a montar as mesas. e vamos acabar por copos e tudo. Conversa, puxa, conversa. E num instante vai da cidade da Fundação à cidade berço de Joaquim Val. Aquilo é uma terra que não dá para esquecer. Luanda. E podemos dizer que aquilo foi entregue. No tempo do falecido Mário Soares Deixo o descanso, mas que foi ele que me deu cabo Da nossa vida lá, ele e o, falecido, e o Rosa Coutinho Dizer isso aqui, numa altura em que está a preparar Um grande almoço para receber O atual secretário-geral Do Partido Socialista É forte? É, é que eu digo, eu não entro em polémicas De, 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 de partidos quem não ouviu esta conversa foi... Paulo Renato. Eu faço parte do do de do Conselho de Guimarães. Também faço parte da Comissão Nacional de Partido. Mas a minha função grandemente aqui para este, para, este, para este almoço, para esta organização, é organizar a sala. Não há lugar para todos no pavilhão Francisco de Holanda. que estamos a fazer um esforço, no um sentido de pedir às pessoas o um esforço de não vir. 74 mesas redondas, onde têm de caber 10 a 12 pessoas apertadinhas. Mas temos, Vamos ter aqui uma mesa maior, não vamos ter uma mesa lá em cima. Não, vamos, ter... vamos aproveitar todo o espaço. Vamos ter que aproveitar alguns passos. Vamos ter. Portanto, isto para si é canja? Não, é mais calverde. É verde. Este é um pavilhão com história para o PS em Guimarães. Foi aqui que Jorge Sampaio passou o ano, a passagem de ano, a 14 dias da primeira vez que foi eleito, em 1996. na altura Jorge Sampaio fez aqui a passagem de ano, na altura da campanha eleitoral, para a presidência da República, e ganhou, pode ser bom passagem para o Pedro Nuno Santos, para o PS voltar a ganhar.
1: Carne assada à mesa do PS. Luís Montenegro passou parte da manhã em Trancoso, foi à Feira do Fumeiro, entre sabores e artesanatos no Namaral. Luís Montenegro aproveitou os dois anos da invasão da Ucrânia para deixar um remoque aos parceiros do PS na Jaringosa.
10: Sim, diz Montenegro que se o PSD tem posições muito bem definidas, a AD neste caso, a Liberdade e a Democracia, outros não o têm. Montenegro chegou com um frio de fazer uh, arranhar as orelhas, havia fanfarras, Js, muitas Js, JSD, JP, e um parafrasear, ou se quisermos, para cantear um hino do PC. Diziam, estes jovens, assim se vê a força. Davi. Ora, Montenegro entrou, foi barraca a barraca, provou vinho, provou queijo e numa barraca de enchidos, de fumeiro, nesta feira do fumeiro, fez uma confissão.
4: Eu tenho, eu tenho um problema que é. Não consigo dizer que não, mas eu, eu não posso estar aqui a exagerar.
10: Não consegue dizer que não e não quer exagerar, mas neste caso, no que tem a ver com o fumeiro que lhe era oferecido, mas continuou sem dizer que não, nem que sim, relativamente à pergunta que tem dominado estes últimos dias, vai ou não viabilizar um possível governo minoritário do Partido Socialista, ainda que com partidos de coligação? E foi precisamente para esses partidos de coligação que Montenegro, dentro da Feira do Fumeiro, quis deixar um recado. Há posições muito dúbias em relação à Ucrânia e não só. Num contexto onde, infelizmente,
4: há partidos políticos que não têm a mesma visão que nós temos, alguns dos quais estão na esfera daquilo que é a perspectiva do governo alternativo ao da AD, que é o governo da Jeringonça 2.0, que junta o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista.
10: Ora, e foi para esses partidos que podem, nas palavras de Montenegro, configurar a geringonça 2.0, que Montenegro voltou a falar na Ucrânia e voltou a dizer cuidado com estas posições dúbias. Nós na AD não
4: temos dois pesos e duas medidas. Nós somos sempre do lado da liberdade e do lado da democracia. Do lado do bloco que junta PCP, Bloco de Esquerda e Partido Socialista, há partidos que, em primeiro lugar, não condenam com esta veemência à agressão da Rússia. Em segundo lugar, defendem mesmo que Portugal não esteja integrado na Aliança Atlântica, na NATO, e chegam mesmo ao ponto de colocar em causa a subsistência da nossa participação no âmbito da Constituição Europeia na União Europeia.
10: E de novo foi-lhe feita a pergunta, mas e, e dia 10, se o PS obtiver uma minoria, uma perdão uma maioria minoritária, ora Montenegro disse não vale a pena, estamos aqui para falar das pessoas e da estabilidade. De Trancoso, Distrito da Guarda, bem perto das terras do Demo ali, e Vila Nova de Paiva, Montenegro vai seguir para Lamego, tem um comício agendado para hoje, às 6 da tarde.
1: E um frio de fazer arranhar as orelhas em trancoso Na descrição de Nuno Amaral Um dos jornalistas que vai acompanhar A campanha da ADER Nuno Melo, o líder do CDS vai ficar Fora da campanha nos próximos três dias Testou positivo à Covid-19 Revela uma nota de imprensa Enviada às redações De visita à Quinta de Atela Em Alpiarça, Rui Rocha foi Buscar o mundo rural Um tema caro ao CDS Para a primeira ação de campanha Houve passeio pela vinha de trator Prova de vinho branco e saúdes com sabor à mudança. Os liberais encontraram um socialista que atirou à ministra da Agricultura por não saber nada da poda e acabou a fazer coro e a pedir mudança. Foi música, Madalena Salema, para os ouvidos liberais.
2: A campanha da iniciativa liberal não podia ter começado melhor. Foi em Alpear-se que Rui Rocha se encontrou com um agricultor socialista que até pede mudanças. Com muita ironia. Rui Rocha questionou.
0: Esta ministra da Agricultura tem trabalhado muito bem.
6: Eu sou suspeito. à
0: vontade. Eu sou suspeito, eu sou, eu sou, eu sou
6: suspeito em que está Opinão. tudo dito.
2: António Coelho até já foi vereador socialista em Alpiarça.
6: Eu sou socialista, mas,
5: mas não, não, não... Eu acho que o país, de vez em quando, deve mudar como, 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 como as autarquias também devem mudar. Uh, há depois um vício.
6: Isto é, isto é a minha opinião. Há um vício. E deve-se mudar.
2: Foi música para Rui Rocha que seguiu com a comitiva de trator pela vinha.
0: Começamos assim de forma tranquila, trator, depois evoluímos para coisas mais mais radicais ainda.
2: No regresso à adega houve prova de vinho branco.
0: A agricultura e vinhos portugueses e a Santarém, em concreto Santarém. neste caso. A que é que lhe sabe? A mudança, ciclo de mudança.
2: E já conseguiu converter aqui o socialista?
0: Acho que estamos no bom caminho, mas o ponto importante, e primeiro, é mudar o governo, mudar as políticas. Eu penso que o António está alinhado com isso. Depois vamos discutir com mais dois ou três copos de vinho somos capazes de mudar isto definitivamente. Vamos fazer esse esforço, não é, António?
6: <risos> Exatamente.
2: Saúde e votos de mudança. A campanha começou com um velho tema do CDS, o mundo rural, no distrito de Santarém. Paulo Raimundo está hoje
1: no Alentejo, almoço em avis, jantar comício em Montemor-O Novo. O secretário-geral do PCP deixou uma entrevista ao Jornal de Notícias para dizer que uma saída da União Europeia não está no programa eleitoral da CDU, mas a saída do euro. É outra conversa. Paulo Raimundo diz que quer abrir a discussão. A saída do euro não obriga a saída da União Europeia, sublinha o secretário-geral do PCP, a considerar que 20 anos de euro foram duas décadas de estagnação económica. Outra entrevista, Mariana Mortágua, nas páginas do DN, diz que a geringonça foi o período de governação que os portugueses mais gostaram. A líder do Bloco de Esquerda está, a esta hora, num almoço em Buliqueim. Foi obrigada a cancelar a ação da manhã. Uma visita à barragem de Odiasre. Sem rede de comunicações, sem sinalização na estrada e sem GPS, comitivas jornalistas desencontraram-se. João Vasco.
3: Manhã insólita na Serra Algarvia, a visita à barragem da Bravura, perto de Odias, junto ao Lagos, estava marcada para as 10h45 da manhã, mas os GPS trocaram as voltas a quase todos os jornalistas e a ação de campanha acabou por ser cancelada. A maioria de nós, no caso a Antena 1, a Agência Luz, a RTP, a TVI e o Expresso, fomos enviados para uma estrada em muito más condições, com lama, muitas pedras, alguma inclinação, e onde quase não se passava, e de onde foi difícil sair, confesso, e de onde só saímos cerca de uma hora e um quarto depois de lá termos entrado. O mais curioso desta história é que os jornalistas não iam em caravana, ou seja, o GPS enganou-nos a quase todos e, e, e por obra do destino, acabámos por nos encontrar no cimo de um vale. Depois viemos em comitiva e conseguimos sair do emaranhado da Serra Algarvia. Com tudo isto, a ação de campanha acabou por ser cancelada e de... Viemos para um restaurante em Buliqueim, onde estamos a fazer este direto, e onde Mariana Mortágua falou à comunicação social. A ação do Bloco estava marcada para a barragem da Bravura, uma barragem que quase não tem água, precisamente para o partido chamar a atenção para o problema da seca e para Mariana Mortágua apelar a uma gestão eficiente dos escassos recursos hídricos do país.
9: Quando a água é desviada para outros consumos, quando não há uma gestão eficiente
8: da água, na realidade os primeiros a sofrer são os pequenos agricultores, aumentando depois o preço de todos os bens que são consumidos. Eh, canalizar a água para utilizações espérfluas em turismo ou para produções destinadas à exportação e não para desenvolver a pequena agricultura é um erro na gestão dos recursos.
3: Mariana Mortágua vai defender uma maior eficácia na distribuição da água na região do Algarve a partir de Buliqueime, terra de Cavaco Silva e de um restaurante que curiosamente se chama, Natália, o Museu Cavacos Catering. Dizem-me aqui... Que o proprietário, Miguel Cavaco, tem laços familiares longínquos com o antigo Primeiro-Ministro e Presidente da República.
1: Nada que não tenha impedido o Bloco de marcar para ali o almoço deste, deste sábado. E porque as campanhas não são só palavras. De ontem sobra um brinde deixado a Mariana Mortágua pelo rapper Isaac Jaló.
0: O meu espírito é mortágua, sangue no meu choro, pois o sino tenta mágoa. Um povo sem direito a nada, viver tornou-se tão um caro, muitos já vendem a sua alma. E ainda nos dizem para ter calma, geração arrasca que engasga novo trauma. Onde se mora na urgência, sem direito à habitação e se morre nas urgências. Salário mínimo é penitência, um país sem educação, uma geração na falência. Líderes da corrupção e a nação na carência, podíamos ser independentes. Somos a galdeira de uma potência, governados por incompetentes.
1: Um rap para Mariana Mortágua. E voltamos à análise com Gustavo Cardoso, professor de Ciências da Comunicação de uisc e Bruno Ferreira da Costa, professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior à distância. E começo a por si, a professora Bruno Ferreira da Costa. Do que ouviu, voltamos às chamadas tradicionais campanhas eleitorais, ou seja, não há aqui muita inovação, apesar dos líderes, a maioria dos líderes, ser estreante nas andanças.
8: Sim, voltamos àquilo que nós designamos o roteiro da carne assada, eventualmente também com outros produtos gastronómicos associados, mas voltamos a um uh, modelo uh, de, de campanha muito tradicional, um modelo com uh, viagens e comícios e almoços, jantares de campanha uh, diários, um pouco por todo o país, procurando uh, estes líderes políticos fazer uh, um roteiro por todos os círculos eleitorais, obviamente que depois, passando mais algum tempo nos círculos eleitorais onde podem ou têm a probabilidade de obter uh, melhores, uh, melhores resultados, mas esta campanha tem de estar associada a uma forte presença nas redes sociais e ainda hoje se consultarmos as redes sociais dos principais candidatos verificamos uh, que uh, acabam por colocar conteúdos, ou seja, acabam por colocar vídeos a, a apresentar, por exemplo, o dia que vão ter de campanha presencial e a convidar os eleitores uh, uh, se encontrarem com eles nesses, uh, nesses, nesses sítios, uh, no entanto há aqui um modelo de campanha que funciona muito bem para a televisão, uh, ou seja, há aqui a necessidade também de criar conteúdos para os próprios meios de comunicação social acabarem por acompanhar os partidos. Se eles não estiverem uh, presentes nestes locais, não tiverem este tipo de eventos, eventualmente há uma opção até dos meios de comunicação social de reduzir o tempo de antena associado a esses, a esses partidos. E portanto procuram aqui complementar, mas não podem naturalmente deixar de estar presentes nas redes sociais porque se verifica também uh, uma mudança geracional muito significativa no consumo de informação política com uma geração dos 18 aos 25 anos muito presente nas redes sociais e com pouca atenção aos meios de comunicação sociais tradicionais. Gustavo Cardoso, como é que se
1: explica, em sua opinião, é um especialista de comunicação, que de facto os partidos acabem por se fechar na, na, na tradição e nas voltas tradicionais, sendo que os líderes são, são jovens, na maioria deles, são estreantes, podiam fazer diferente?
5: Eu acho que o momento atual explica parte da questão. Ela tem a ver com, precisamente, aquilo que a Natália referiu. Serem novos, serem novos líderes, chegam, têm uma máquina vem como é que as eleições eram anteriormente, não têm capacidade para decidir tudo sozinho e isso faz com que a resposta seja sempre, vamos fazer como sempre foi feito. Mas não é verdade que todos os líderes, e mesmo aqueles que estejam, não, façam, ou seja, não sejam capazes de comunicar de forma diferente. Como o Bruno estava a dizer, é verdade que há coisas colocadas nas redes sociais, etc. Mas a questão é que é, colocar coisas nas redes sociais é a mesma coisa que colar coisas nas paredes. Não é todas as paredes que chamam a atenção da mesma maneira. Não são todos os cartazes que estão nos sítios certos.
1: Ou seja, também é preciso arte e engenho e, e, exatamente. e, e saber fazer. Isso tem a ver com a, com a
5: viralidade. Ou seja, se nós pensarmos em André Ventura e na forma como ele comunica, ele está muito mais a comunicar para o ar do seu tempo. Percebeu e falo. Uh, os outros candidatos não estão tão para aí voltar. É óbvio que a questão do carisma também está sempre presente. Pode-se ter carisma para se aproximar mais do tipo de líder que Portugal está habituado Quase desde sempre, do século XX mesmo, falando nos períodos de menos ditatoriais e democráticos, ou seja, pessoas fortes, a ideia de alguém que é paternal, que faz tanto, isso tem sido desde António Costa, a Cavaco Silva, passando, quase todos eles têm essa, essa dimensão, mas também, também muito a ver com carisma. André Ventura também a tem, e portanto, claramente é capaz, mas tem olho e acima de tudo está a jogar, é óbvio que o ganho pode ser menor, porque votam os mais velhos, e os mais velhos não estão nas redes sociais, estão na televisão. Uh... Rui Rio tinha uma, uma postura mais interessante neste aspecto, porque ele sabia que podia desintermediar a pergunta do jornalista para depois aparecer no ecrã com o jornalista, que era uma utilização hábil das redes sociais combinadas com a televisão. Os candidatos, até agora, aparentemente não têm feito tanto.
1: E aparentemente, André Ventura aproveita, aliás, foi aproveitando os debates e criou momentos nos debates exatamente para depois tirar excertos e os colocar. Sim, tem uma nas política de comunicação
5: sociais. integrada, comunica em rede. Os outros candidatos. Tentam colar peças de uma forma diferente Mas eu gostava só de dizer uma coisa Que estávamos a ouvir há bocado o Montenegro falar Sobre a questão dos dois anos da guerra uhum. da Ucrânia Eu acho que aquilo que está a faltar a esta campanha eleitoral até agora É alguém fazer uma pergunta aos candidatos Que é a seguinte O senhor perante uma situação de guerra generalizada na Europa Como é que se vê perante a mesma? Porque a questão que os portugueses também pensam é Estas pessoas vão nos governar durante quatro anos a maior parte daquilo que acontece em Portugal tem a ver com aquilo que acontece na Europa e nos Estados Unidos e no resto do mundo. É isso que vai marcar os nossos salários, aquilo que temos para comer, aquilo que temos para comprar, o viajar, tudo isso. E aparentemente estamos todos a olhar muito para o nosso umbigo e ninguém faz a pergunta do elefante na sala, que é, ok, se nós tivermos que fazer serviço militar obrigatório novamente, se tivermos que ter um conjunto de respostas que são de tempo de guerra e não de tempo de paz, qual destes candidatos é o mais indicado para responder a isso?
1: É... Temos também a questão da idade, ou seja, a maior parte de, de, dos, dos líderes que, estão, que vão a votos e que se estão a estrear nestas eleições são, são novos, não, não, uma nova geração, sendo que o eleitorado, apesar de é tudo, é um, é um eleitorado velho. Velho como eu, pronto, tem mais de 50 anos. <risos> Um eleitorado mais velho Como é que, como é que Na sua opinião esta, esta diferença De gerações Se vai casar nas urnas
5: Eu acho que isso é em parte aquilo que explica Porque é que as pessoas olham para os candidatos Que podem ganhar Estamos a falar do PS e PSD Pedro Nuno Santos e Montenegro Qual dos dois Eu acho que existe uma desconfiança por parte do eleitorado mais velho Ou seja, olham para pessoas mais novas E questionam-se sobre se elas podem ou não Ser boas na governação uh, Ou seja, sentem-se um bocadinho órfãs Dos outros que eram da sua idade E que desapareceram Costa, Rio uh, E portanto eu acho que isso explica também Porquê é que nós temos tantos indecisos nesta altura E explica também a questão do medo, eu acho que estas eleições têm medo por diversas razões. Tem-se medo do chega, por um lado, tem-se medo do
1: PCP, já, já não é está... o papão que mas, foi, não nas é? Outras... Mas,
5: mas assim, uns, uns têm medo que o PCP fique no governo, os outros têm medo que o chega fique no governo, e portanto é tudo muito medo. Nas últimas eleições foram ganhas também com o medo, mas eu, apesar de tudo, nas últimas eleições havia alguma esperança, havia esperança no PSD e esperança no PS. Eu acho que agora, pela forma como a comunicação está a ser dada, sobressai o um medo e se sobressai muito pouco o que é que é o futuro. Uh, há medidas, claro, toda a gente propõe medidas, mas ideia de o que é que acompanha as medidas, que ideia é que está a acompanhar as medidas, para onde é que a gente vai, e para as pessoas mais velhas. Isso marca, obviamente. Uh, portanto, aqui, eu acho que qualquer um dos dois tem que fazer um outro discurso, sequer, efetivamente, que os indecisos não fujam para os partidos mais seguros, que são aqueles mais pequenos e que já se sabe com o que é que se conta.
1: Bruno Ferreira da Costa, há medo ou há insegurança? Por parte deste tal eleitorado mais velho, que olha para os líderes como uns jovens.
8: Sim, aquilo que nós estamos a assistir em Portugal é uma mudança geracional que já foi vivida em vários países europeus. Ou seja, se nós fizermos uma análise comparativa dos atores políticos, não só governantes, eh, chefes de Estado, deputados, um pouco por toda a Europa, verificamos que essa mudança geracional já se verificou. Portanto, temos primeiros-ministros, presidentes muito mais novos do que aqueles que nós verificamos eh, na elite política ou na classe política eh, portuguesa e, portanto, estamos a vivenciar precisamente essa mudança geracional e há um pacto que mescla precisamente esse, esses dois sentimentos. Um, olhar para alguém com 40 anos e ainda identificar uh, esse cidadão ou esse líder político como jovem, e isso é uma matriz também da realidade não só política, mas também empresarial e educativa uh, em, em Portugal, mas também por serem atores novos na realidade política nacional, uh, embora com um grau notoriedade já uh, relevante, há um desconhecimento da capacidade de ação. Por exemplo, em relação a Luís Montenegro, em que a memória está associada uh, a ter liderado a bancada uh, parlamentar do PST e em relação a Pedro Nuno Santos, em que a memória está associada ao mandato uh, como Ministro das, das Infraestruturas. Portanto, há aqui um vazio associado a essa insegurança. E, portanto, não encontram uh, nos dois candidatos, e depois, quando nós analisamos uh, as sondagens relativamente à capacidade de decisão, à responsabilidade, ao grau de confiança, verificamos, independentemente de num fator ou noutro, um candidato estar, estar à frente, que os valores são globalmente, globalmente baixos. Uh, e depois há uma tentativa, naturalmente, de procurar falar para várias faixas etárias, e aquilo que nós verificamos até uh, pela análise das sondagens, se fizermos um corte geracional, nós verificamos que estes dois partidos, o PS e o PSD, têm resultados muito mais baixos numa geração mais nova, embora saibamos também que é uma geração mais abstencionista. E, portanto, há aqui uma preocupação de congregar no discurso, um discurso de segurança relativamente a uma não mudança radical do funcionamento da sociedade, da comunidade, uma estabilidade do sistema nacional de pensões, mas ao mesmo tempo procurar defender-se de um grau de atratividade de outros partidos nesta camada mais jovem, sejam Chega, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o PAN falam para um eleitorado muito mais jovem e portanto há aqui eh, essa luta pelo espaço, eh, pelo espaço político e que será determinante para falarmos eh, numa estabilização do sistema ou numa sobrevivência dos partidos que neste momento fazem parte do arco da, da governabilidade.
1: Gustavo Cardoso, uma última questão, estamos já mesmo a terminar, falou há pouco nos indecisos, de que forma é que os debates a que assistimos, e foram três dezenas de debates, ainda vamos ter o debate da rádio na segunda-feira, de que forma é que estes debates conseguiram ou não diminuir o número de, de, de eleitores que não sabem ainda onde votar?
5: Eu acho que não resultaram, esta é a minha opinião. Porque? quê? Porque aquilo que nós verificamos foi que os, o, todos os candidatos se posicionaram uh, para dar argumentos para os seus votantes continuarem a votar neles. E por outro lado, os, uh, os oponentes sempre a tentar criar a dúvida se valeria a pena votar no outro, ou seja, não estamos a assistir a ninguém a querer conquistar ninguém, estamos sim a assistir a lógicas de fixação das suas próprias tropas. Os que votaram em mim antes ou que votaram no meu partido continuam a votar e deixam-me criar dúvida no outro. No final, o que é que acontece? Bem, se não for possível outra coisa, fiquem em casa, por favor, não votem.
1: Gustavo Cardoso e Bruno Ferreira da Costa, dois dos académicos que vamos ter em permanência na Antena 1 nas próximas duas semanas, num painel ainda mais vasto, vamos a votos legislativa, legislativas de 2024, tudo sobre a campanha, ao fim de semana, da 1 às 2, durante a semana, edição da manhã às 9h30, à tarde das 5h30 às 6 Na segunda-feira, o debate da rádio, com todos, às 10 da manhã. Eu volto amanhã.
8: Natália Carvalho.
3: Vamos a votos. Legislativas 2024